1: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Nu är vi igång igen Fabian. Ny vecka, nytt avsnitt. Vad ska vi prata om den här veckan?
0: Nytt vecka, nytt avsnitt, ny avkastning. Ja, vad ska vi prata om? Vi ska prata om den här tokiga börsen. Det bara fortsätter gå upp. Vi ska faktiskt snacka lite statistik kring det i veckans tre snabba. Och sen har du ju plockat fram lite dundercase- för den gröna omställningen.
1: Ja, precis. Vi kommer snacka lite värmepumpar. Jag var inne på det för några veckor sedan. Jag att det är en intressant trend att kika på. Och det finns ju en riktig raketaktie som vi kommer gräva i, nämligen Energy Save. Men som vanligt, innan vi hoppar in på dagens avsnitt, ska vi påminna om att inte är någon rådgivare rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi kan väl börja i den vink änden kanske med börsen. Börsen går ju extremt starkt. Ja, upp är nästan 9% nu sedan årsskiftet, vilket är helt galet. Då kollar jag alltså på OMXs 30. Och det är ju fortfarande här mycket industri och o bank och så som har gått väldigt, väldigt starkt. Men eh, vad tror du? Kan det hålla i sig? Det är väl det som är frågan på alla släppare just nu.
0: Ja, jag är, personligen är väldigt skeptisk och försöker inte lägga allt för mycket tid vid om det ska upp, ska ner. It's a ways see a woosie, eller vad man säger i Wolf Wall Street. Vi har hittat lite intressant eh, statistik kring det där. Ha. Sedan 1929... Har ett positivt januari, nu är vi en vecka kvar i januari. Men sen 1929 har ett positivt januari lett till ett positivt år, 71% av tiden. Och då är frågan nu, kommer vi få se det här majoritetsutfallet, alltså att året blir positivt om januari är positivt. Eller kommer vi se en minoritetsutfall, positiv januari men negativt år. Jag eh, har förhoppningarna för ett positivt år, vi jag kanske inte är menar, super övertalad, inte superpositiv, med tanke på att allt annat som finns i pipen som inte verkar...
1: Nej, men det är just det tycker jag som talar för en uppgång ju att alla är så extremt negativa just nu. Och det är ju någonstans då det ska bottna också. Eh, men det är lite intressant det där, överlag. Och, och som du säger så egentligen spelar det ingen roll var index går någonstans. Det är ju alltid som sagt, vi tittar ju på individuella aktier och individuella investeringar. Och det är det som är intressant egentligen att räkna på dem och se om det ser intressant ut. Någonting går ju alltid upp som det så fint heter. Ja, däremot tycker jag det är rätt intressant att påpeka här kring 2000 och
0: bubblan och it-bubblan är att mellan 2000 och 2002 så gick Nasdaq upp 15% under åtta olika tillfällen innan botten var satt. Och som mest gick Nasdaq upp över 40%, eller cirka 40%. Så att det är bara att ha i åtanke här, oavsett hur man handlar, att det är det som är så svårt med björnmarknader. Det är, det är väldigt volatilt till skillnad mot bullmarknad. Och det är, man brukar ju säga att det är både björnar och tjurar brukar förlora här och det är för att det är så extremt svårt att veta
1: vad det är som ska hända. Ja, att gissa just om index är till är omöjligt. Framförallt är det intressant, där, för det är, allting handlar ju också om definitioner. Alltså, man, det handlar ju om hur du definierar en bullmarknad och en bearmarknad. Eh, och framförallt ser du ju oftast det mest i efterhand. Som du säger, om Nasdaq är upp 40% då, från en, en temporär då botten. Eh, man brukar ju säga att en bullmarket eh, börjar ju då när börsen har gått upp 20% från botten. Och en bearmarket börjar när de har fått 20% procent nedgång. Vilket då, rent tekniskt då skulle man, skulle man kunna hävda- att Nasdaq då hade gått in i en ny bull market- men sen vänder det igen. Så att det är först i efterhand också- man ser att det här bara var ett bear market rally och så vidare. Så att, ja, jättesvårt. Och det är väl ingenting vi sitter och försöker säga om hur det ska gå. Men det är lite intressant ändå att- eh, som du säger, att det är ändå över 70% av tiden- eh, så att positivt januari lett till ett positivt år. Kul också förresten, bara en liten passus där- eftersom du sa att det, bara är, det är fortfarande en vecka kvar faktiskt i januari. Eh, avansa han har ju fått väldigt mycket kritik, tycker jag, förra året. Bland annat då var det ju, vart de ju överkörda var bland Nordnet var det ju som gick ut och var mycket snabbare på att betala tillbaka källskatten. Man betalar ju den här källskatten på eh, utländska utdelningsaktier eller på ut, utländska utdelningar. Eh, men den ska du ju då få tillbaka, om du har en kapitalförsäkring. Eh, och det görs ju då inom tre år. Men Nordnet gick ut och sa väl att de skulle få tillbaka i princip 100% samma år. Så det är lite snabbare, så de går in där och, och, och frontar det lite grann. Avanza fick gett mycket kritik och varför gör inte ni på samma sätt. Och så i december sa vi de att jo men nu lovar vi att vi ska också göra det här. Det kommer bli superbra eh, och ni kommer få mer information om det i januari. Och nu såg jag någon som skrev idag, <går> vi spelar in där, den 24 januari ska tilläggas. Som skrev idag och frågade hur går det med den här informationen? Det är bara en vecka kvar på januari nu. Och investeraren då såklart var snabb att svara ja men det är en hel vecka. Så vi får se hur det går med utdelningarna eller källskatten, källskatten på utdelningar hos Avanza. Kanske var ett litet eh, vallöfte helt enkelt som de inte planerar att hålla. En annan grej, eh, snabbt också just om, om börsen som sagt och hur den går. Det var lite kul, vi pratade förra veckan om det här med att det finns mycket cash på sidlinjen. Det har man ju pratat om väldigt länge. Det vill sett att många sitter på torrt krut så att säga eh, och väntar på att kanske gå in på börsen. Nu såg jag JP Morgan dock var ute med en, eh, har gjort en undersökning hos deras kunder. Och frågat är, hur, pass intresse, hur pass troligt är det att ni kommer eh, minska eller öka er aktieexponering under den kommande tiden? Och det här var nere på extremt låga nivåer, människor som hade tänkt att de skulle öka sin aktieexponering. Det var min, ja, nere på 35% ungefär, så en tredjedel ungefär var beredd att öka sin aktieämponering, medan majoriteten inte ville det. Så de har kul på sidlinjen, men de vill inte stoppa in det. Sen vet man aldrig vad som händer. Går börsen jättestarkt nu som de har gjort, ja, då kanske det ökar intresset. Vad folk däremot verkar göra med sina pengar det är att stoppa in dem i så kallade money markets. Alltså, ja, korträntefonder blir det väl. eller Vad heter det? Penningmarknadsfonder brukar det väl kallas för.
0: Penningmarknadsfonder, ja.
1: Exakt. Så det är ju liksom kortsiktiga placeringar för att få lite ränta på pengarna. Och det har fullkomligt exploderat faktiskt den här senaste tiden. Så det tycker jag är lite intressant. Det är det som folk har börjat stoppa in sina pengar i just nu ser ut som. Så det man kan konstatera från det helt enkelt är att Även om det är mycket cash på sidlinjen så är folk inte så intresserade av att stoppa in dem pengarna på börsen, verkar som utan de stoppar i i mindre risk, riskvilliga alternativ, helt enkelt.
0: Ja, jag har hört många kalla den här marknaden just nu för max confusion. Som du säger, man ser inte liksom något inflöde inne i aktier eh, inte något särskilt intresse för aktieexponering. USA outperform Europa, fast man trodde att det skulle vara tvärtom. Man tyckte att, USA, eller, man tyckte att Europa såg så starkt ut och och enligt Barclays så har investerarkollektivet nu en övertro till softlanding. Det skiftar ju väldigt snabbt här i makrovärlden och bland investerare. Från hardlanding och recession till softlanding. Och enligt Morgan Stanley så förväntar sig 90% av investerare nu en så kallad softlanding. Det kan man ju kalla konsensus. <laughs> och dessutom tillägger de att de inte ser att en recession för närvarande är inprisat i aktiemarknaden- då många segment som europeiska aktier Amerikansk industri och så vidare Handlas i stort sett flat på rullande 12. Och det är liksom trots en energikris Och krig i världen och QT och liknande Däremot någonting som är Jag höll på att säga Däremot någonting som är intressant Det är såklart intressant med de här datapunkterna också Men någonting som är intressant gällande just makro Är ju valutor Och det som är intressant här är att Vikande dollarn Kommer ju nu agera lite krockkudde för många bolag och framförallt techbolagen nu i Q4 och under 2023. Eftersom dollarn faller så kan ju många bolag skruva upp sina vinstestimat med cirka 1-2% i Q4 och 2-4% under 2023. Jämfört med förväntningarna som bolagen satte under Q3 2023. Det som är intressant här är att det historiskt sett så brukar jag inte... Konsensus uppdatera Sina modeller efter FX-svingar Så det finns risk här På uppsidan att många eh, Bolag outperformar konsensusestimat På grund av FX-svingar Det kan vara rätt intressant
1: Ja, och normalt så. Man brukar ju prata om att valutor är lite nollsummespel. I slutändan så spelar det inte stor roll. Men vi har ju sett extrema verkligen skillnader i, i valutor den här senaste tiden. Eh, senaste året så, så har ju till exempel kronan har ju totalslaktats. Nu har den återhämtats lite grann. Och det är ganska kraftiga rörelser. Så ganska många procenter rör sig upp och ner. Eh, och det var inte vanligt. Och då blir det ju stor påverkan på bolagen också. Många svenska bolag till exempel gynnas ju av att, att svenska kronan är svag eh, för framtida affärer. För det blir lättare att sälja helt enkelt när våra produkter är billiga för att valutan är billig. Eh, Medan många bolag som Mag Interactive eller GFM 5 eller så, alltså de som säljer då i amerikanska dollar, de tjänar ju på att dollarn är starkt Då blir deras intäkter större. Medan kostnaderna eventuellt är billiga beroende på vilken valuta de betalar dem i.
0: Ja, det kan ju bli väldigt intressant här nu. Speciellt för många techbolag som ja, dels om de får valuta medvind eftersom de säljer internationellt. Och dels när de börjar strypa i kostnader. Och det är väldigt många bolag här nu som börjar dra i kostnadsbesparingar.
1: Google till exempel såg vi här senast. Skulle det sparka några procent av personalen 12 000 anställda skulle de sparka Och med risk då för att jag citerar helt fel siffra. Jag vill minnas som en siffra på Drygt 4 miljarder dollar skulle man spara per år På de här anställda, om inte jag såg det fel Ja, hur många procent av bolaget var det? Det var väl 5-6-7 procent? Ja, det är ganska, ganska stor procent
0: Och jag såg stor, äh, större investerare
1: i Alphabet Som yrkade på att de skulle gå upp till 20 procent Ja, det är rätt mycket folk minns sagt Apropå Google, vi har ju pratat väldigt mycket nu senaste veckan om den här ChatGPT, den här chattbotten som revolutionerar världen just nu, den här AI eh, och vi pratade ibland lite grann om att Google har liksom haft lite problem med det här Jag såg en rubrik här nu veckan om att de är freaking out about ChatGPT det vill säga att Google har ju väldigt stora problem med att Google säger att de har starkare, bättre modeller än ChatGPT eh, som är bättre, men det problem är problemet, att de kan ju inte integrera det här i sök eftersom det är svårt att visa annonser, det är det helt enkelt. Och då rapporterade vi för någon veckor sedan att Microsoft satsar stort på det här istället. De ser ju ändå att Bing är en så liten del av deras verksamhet. Och Bing är ju en extremt liten sökmotor jämfört med Google. Så de ser ju sin chans och har ökat samarbetet ytterligare nu i veckan med OpenAI som ligger bakom ChatGPT. För att då inkorporera helt enkelt ChatGPT på något sätt i Bings sökmotor. För att försöka konkurrera lite med Google. Men nu såg jag att Google då planerat att släppa 20 stycken projekt här nu. Som ligger, som har AI liksom AI bakom sig helt enkelt. Och ett av de här projekten kommer bli en version av deras, sökfunktion, deras sökmotor. Med då någon form av chatbot-feature i sig helt enkelt. Ganska intressant faktiskt. Det ska bli väldigt spännande att se. De har ju sitt årliga event nu i maj. Där den förhoppningsvis då visar upp lite hur det här kommer se ut. Med det sagt ska vi hoppa in på dagens Huvudtema Ja Ja och jag tänkte prata lite värmepumpar Som sagt, det här är ju en liten intressant sektor Eller marknad eh, Som kan bli väldigt, väldigt kommande år Det har redan börjat röra på sig eh, Bolaget jag ska prata om idag, det här svenska Energy Save De rapporterade ju nu under förra året Att de äntligen nu ser allt det här, Alla de här kugghjulen, de här megatrenderna som man pratat om så länge eh, har liksom, det, det verkar ha suttit och släppt nu under 2022 Och nu verkar det rulla på och verkligen bli kraftig tillväxt i sektorn men vi tar ett litet steg först tillbaka innan vi pratar specifikt om just bolagen Energy Save. Eh, bara allmänt, en luftvärmepump ska vi lite prata om. Eh, det används ju för att framförallt värma upp hus. Och det finns runt 85 miljoner förligande hus bara i USA. I Sverige har vi cirka 2 miljoner. Sverige är det ganska valt med sådana luftvärmepumpar men i USA är det inte det. Där är majoriteten av husen uppvärmda med antingen naturgas eller olja eh, och kan vara lite svårt kanske att tro som svensk då men så ser verkligheten ut eh, och även bara blickar vi lite söderut så i Tyskland varmsträck 50% av hemmen upp med naturgas eh, och en fjärdedel med eldningsolja. Eh, generellt så är det liksom bara det är mindre än 10% av de europeiska hushållen som värms upp med värmepumpar så det är en väldigt liten andel av uppvärmningen i världen, även om jag tror att andelen i Sverige är betydligt större. Men nu är det här på väg att förändras eh, och det är helt enkelt så att vi har ju ett gäng trender här som, som spelar in. Vi har energikris vilket gör att vi måste bli mer energieffektiva det gör också att priser på olja och gas till exempel har gått upp och tillgången är sämre vi vill också allmänt elektrifiera, finns det ju en, en om ur liksom klimatsynpunkt så ganska mycket saker pratar för värmepumpen. Varför då? Jo... Luftvärmepumparna är ju i princip kan vi säga, en AC, en airconditions, men som kan även leverera värme helt enkelt för att värma upp. Eh, och varför är de då bra? Jo, för det låter ju lite så man brukar prata om skräcksiffrorna för de som har direktverkande el nu när de får sina räkningar. Eh, men direktverkande el har ju betydligt lägre energieffektivitet. Då stoppar du in el i ett element som då konverterar det till värme genom någon form av motstånd. Eh, och det blir ju, du tappar ju jättemycket liksom effekt helt enkelt. Väldigt mycket av energin du stoppar in kommer inte tillbaka ut som värme. Så allt handlar ju om hur man kan man få ut så mycket värme som möjligt av det man stoppar in. Eh, och det här är intressant då. Stoppar du in gas i en gasvärmare, av den energimängd du stoppar in så kommer bara kanske hälften till ja, upp mot kanske 95% av ut. Så att i bästa fall får du in princip tillbaka all energi du stoppar in. I värsta fall får du ut hälften bara. I en luftvärmepump så har du ett... Eh, eh, Eftersom du nyttar luften runt omkring dig och värmen runt omkring dig så kan du få upp effektiviteten kring 600%. Du kan alltså få ut, du stoppar in en watt el och får ut 6 watt i värme. Och det är ganska otroligt. Så de är ju väldigt effektiva på så sätt. Ja, det låter väldigt otroligt. Och generellt kan man säga, jag är verkligen ingen luftvärmepumpexpert. Det är säkert jättemånga som kommer att höra av mail här för detaljer som jag missar. Men... Häng med bara, jag försöker prata i lite grova drag här. Det finns tre huvudsakliga typer av värmepumpar. Då. Det är väl, de pratar om luft, luft, luft vatten och så finns det i bergvärme också. Eh, bergvärme är det absolut billigaste som jag förstår det. Men det kostar ju väldigt mycket att installera för du måste ju gräva långt, långt ner. Eller borra långt, långt ner i berget helt enkelt, i jorden för att få upp värmen därifrån. Eh, och luftvatten då är lite mer effektivt än bara luft, luft. EnergySafe som jag kommer att prata om, de är ganska specialiserade på just luft vatten -tekniken. Och man kan säga att det är ungefär som en vanlig luftvärmepump. Men den kan också, istället för att bara blåsa ut luft hela tiden, så kan den faktiskt också få ner värmen i vatten. Och det är ganska intressant, för det gör ju dels, om du har idag radiatorer, så du har vanliga element som är vatten, med vattenburen värme, då kan du alltså koppla på en sån här luft vattenvärmepump som då värmer upp vatten i dina radiatorer. Du, säger, du behöver inte byta ut elementen du har. Du behöver inte slänga ut allting idag. Utan du kan bara koppla på en ny uppvärmning. Så du byter ut den där oljepannan till exempel. Mot att ha då en luftvattenvärmepump eh, Istället för att behöva. Ska du ha en luft luft Då måste du ju riva ut allting som du har i princip. Och ersätta det. Så det är ganska intressant. Dessutom kan man göra en massa andra saker då. Eh, det finns ju en ny teknik här också. Till exempel det här Enhanced Vapor Injection som Energy Save själva pratar väldigt mycket om. Eh, som är ett stort genombrott då, säger de, inom värmepumpsteknologin. Och det handlar om att det blir mycket mer effektivt och snabbt även vid låga Men Och då kan man ersätta fler uppvärmningssystem. Men framförallt kan man värma med vatten så pass effektivt att det kan användas då även för till exempel varmvattenbereder och så vidare. Eh, så att det får in ännu mer värme i huset som, som går på den här värmepumpen helt enkelt.
0: Är det sånt om man häller i med
1: Eh, nej, det är inte den typen av vaping. <laughs> kanske att man kan lägga in en liten doftsticka i sin, sin luftvärmepump och få, få doft inomhus, det vet jag inte. I värsta fall ställen om en surströmningsburk vi in. Där <laughs> luften dras in. <laughs> nej, men så just den här energieffektiviteten gör att luftvärmepumpar eh, är väldigt attraktivt just nu ur liksom politisk synpunkt. Eh, men också att de är eldrivna. Eh, och vi vill ju liksom att saker ska bli elektrifierade. Eh, I Kalifornien till exempel, de är ju ofta ledstjärnor i den här typen av frågor. Där är de väldigt sugna på det här. De har ju mer eller mindre nu förbjudit försäljningen av gasvärmare i USA som man är det mest populära alternativet. Och de här nya reglerna, de säger att man från 2030 och framåt enbart får skaffa koldioxidneutrala värmekällor till sitt hus. Eh, politikerna menar då att det här som man har stoppat in, det är mer eller mindre gör ju att det enda alternativ som finns kvar är luftvärmepumpar för de är elektriska och kan då... Sägas vara koldioxidneutrala Eftersom du kan driva dem med förnyelsebar energi Medan gas och så vidare inte är. Okej,
0: okay, så det ska vara teoretiskt Koldioxidfritt så länge du själv inte tar fram om liksom håller på med koldioxiden. D där du får energin. De kan ju hålla på att elda kola, koldioxid om de vill. Men, så länge inte du gör det, så springer det ingen roll.
1: Du outsourcerar koldioxidutsläppen. Det är lite som i elbilar också. Har, kan du kan samma problem. Om det är kolbaserad el så ja, det får du en så stor förlustpeg. Eh, det finns en stor diskussion faktiskt också om det där förstås. Eh, vart eh, All den här kapaciteten ska komma ifrån i elnätet. Alltså elnätet är inte byggda för att även driva våra värmesystem och eh, ladda våra bilar. Framförallt kanske inte då i USA där liksom, och även Storbritannien och så vidare där det är, det är naturgas och ledningar liksom under huset som, som är det som driver fram energin. Eh, så det kommer ju vara väldigt bra för dem som till exempel gräver koppar och så vidare för, som behöver nya elledningar. Eh, så också någon som spanade på att det här kommer säkert vara väldigt positivt för de bolag som sysslar med att reparera till exempel skorstenar, naturgasledningar och så vidare. För att man kommer ju försöka göra allt för att komma ifrån det här och säga att nej vi ersätter inte systemet. Vi bara, vi bara reparerar systemet. Eftersom man då om man ersätter systemet då måste man ju stoppa in en värmepump istället. Mm. Eh, då kommer folk försöka, försöka kringgå det. Men i Kalifornien sätter det stort på det här. Generellt i USA finns en stor trend mot det men Kalifornien brukar gå snabbast framåt och är ofta hårdast i sina regleringar. Eh, även inom EU finns jättestora satsningar på det här. 2020 klubbades European Green Deal igenom och det är ett då gäng initiativ för att göra EU klimatneutralt till 2050. Inom EU kommer mer än en tredjedel av alla koldioxidutsläpp från byggnader. Hälften av EUs energikonsumtion är dessutom kopplat just till specifikt att värma och kyla saker och det är ju då förstås oftast i byggnader. Så det finns en stor kommande efterfrågan här på luftvärmepumpar för att lösa den här utsläppsfrågan helt enkelt. Hur ska vi kunna värma och kyla saker i våra byggnader inom EU på ett mer koldioxidneutralt sätt? Dessutom nu på grund av invasionen i Ukraina och då den minskade tillgången till naturgas som blev född av det har också EUs mål på värmepumpar skruvats upp ytterligare. Man ser att man vill gå från 17 miljoner värmepumpar som vi har idag till 60 miljoner redan år 2030. Så den tredubbling egentligen av marknaden på sju år. Därav att vi då försöker gräva lite här och se vilka som kan kapitalisera på den sju dubblingen. Eh, förlåt, den dubblingen. Dessutom sattar alltså sig väldigt stort på energirenovering. Eh, I EU så har man då liksom inom de här klimatutgärderna ska man då fördubbla den årliga energirenoveringstakten under de kommande tio åren. Det handlar egentligen om att man måste bygga om hus på olika sätt. Kanske isolera med så men också stoppa in de nya uppvärmningssystem. 35 miljoner av de sämst byggnaderna måste renoveras senast 2030 för att uppnå de här målen man har. Eh, och det är ganska många hushåll. Ja, det låter ju som ett
0: tokbra case för många metaller och metalminers som <laughs> många ser storbilliga just det.
1: Ja, jo, men så kommer det verkligen vara. Det har man väl pratat om i många år. Att, att koppar till exempel kommer gynnas av elbilstrenden. Men den kommer också gynnas av utbyten av elnätet som krävs för dels elbilar men också nya elektriska uppvärmningssystem. Och sen kan man väl tänka sig att tillväxten kommer initialt vara störst inom villor såklart. Det är lite som jag var inne på också här för något det var därför jag började kika på det från första början att vad kan gemene man göra så att säga för att spara ner på sin elräkning för det är ju det som är så akut just nu. Hur tusan ska du ha råd råda betala elräkningen? Vad kan jag göra som privatperson här och nu? Sätt på en ulltröja. <laughs> det, det är det absolut enklaste att sänka temperaturen, men det är mer långsiktigt. Om man vill ladda bilen, det hjälper inte hur mycket även om en ulltröja, ulletröj... ger ju statisk elektricitet, men det kan du inte ladda bilen med även om du står gnugga bara
0: cykla min vän bara cykla. Ja,
1: du står och gnuggar där mot laddkontakten i timmar men ändå laddas inte bilen nej men och det man kan göra då som pratar om att generera egen el, det är ju solceller eh, Värma upp huset mer effektivt så in en luftvärmepump till exempel eh, så därav att villor är ju såklart det som växer snabbast men även de mer industriella lokaler och kommersiella lokaler eh, kommer också Växa. Skicka ut barnen, hugga lite ved Ja, och det, det som är intressant också Som jag sa, det är att på svenska marknaden Den är ändå relativt mogen eh, Där ökar man, ser man en större tillväxt Inom just kommersiella fastigheter Men i övriga Europa så är det framförallt villor Som är det stora tillväxtområdet eh, Många har ju förstås också snappat upp Det här det är först på början här Det pågår en våg av konsolidering i sektorn Det är ett private equity firmer som just nu sveper upp i princip alla mindre aktörer För att skapa storhetsfördelar Och kunna kanske bunda ihop det här och sälja dyrare och ska man börja kolla på alternativ då, tittar vi på svenska börsen. Vad är det mest uppenbara alternativet för luftvärmepumpar, Fabian? Ja, äh, NIB. <laughs> Eller NIB, som, som svenskarna kallar det. Precis. Ja, det är helt klart det mest uppenbara valet. Det har varit en riktig superaktie, en stor favorit också. Bland alla fondförvaltare och så vidare, alla småbolagsfondförvaltare. Den har ju lite esg och det är väl det som kanske har gjort att den handlas till den här orimligt höga multipeln. Idag är det drygt P50 på, på rullande 12 månaderna börsvärdet är över 200 miljarder och absolut det här är nog det uppenbart trygga alternativet för att få exponering mot luftvärmepumpar men vi tänkte kliva ner lite grann i börsvärdets stegen hitta ett lite mer högriskalternativ som är betydligt mindre men då också förstås med större potential att växa snabbt ja också en som ja, Jag tycker det är lite galet med P50, men å andra sidan har ju P-tal legat där jättelänge nu. Och det tror jag har mycket att göra med den här ESG-grejen, att man pratar om att det här är så himla miljövänligt. Låt oss återkomma lite grann till det, alldeles strax. Energy Save då, som bolaget heter som jag tänkte prata om idag. Ticken här ESGR, den noterat på Spotlight. Börsvärdet här har ju precis kommit upp till över miljarden. Och det där tror jag är lite intressant. Det där kan ju, nu spekulerar jag vilt här, men det där det är ju den nivå man brukar prata om att fonder börjar titta in på bolagen. Just nu har man inte något särskilt institutionellt ägande. Det kan ju börja faktiskt locka till sig lite fonder nu när det börjar ändå bli tillräckligt stort. Eh, och just samma ESG-vinkel där. Eh, ja, en, en drömmare skulle ju kunna säga att då kanske de också hamnar till pf 50 snart. Vi får se. Eh, men... Något som är ganska galet. För bara något år sedan så hade de inte alls det här börsvärdet. Det är en raket. Det var ju Spotlights bäst presterande aktie. Upp över 700% under 2022. Så det var en Oj. rolig resa. Är det en, en meme -stock? <laughs> man kan tro det. Nej, men det har väl att göra med att det här är ett väldigt litet bolag. De har vänt väldigt snabbt, eller liksom för, för några år sedan- och ändå ganska fort, det har växt väldigt, väldigt snabbt Luftvärmepump, alla de här initiativen har liksom slagits in Och som, som bolaget själva säger, vi att det har verkligen släppt liksom nu. Allt det här som vi har sett i marknaden ska komma Det har kommit nu och startat Så att det är ju så att bolaget har inte, visst har växt lite snabbare då Såklart än värderingen, eller förlåt än fundamenta Men, men knappt det Bolaget har haft fem kvartal i rad nu med över 100% tillväxt per kvartal så att det har gått extremt, extremt fort för bolaget. Och vi ska prata lite om varför. Eh, men det kan vi kan väl säga först och främst att de har levererat värmepumpar sedan 2009 och varit noterade sedan 2020. Och det handlar framförallt om sådana här luftvattenvärmepumpar till villor. Det är den stora grejen. Eh, framåt räknar man med att det här kommer att kanske vara lite mer jämnare fördelat. Men just nu är det väldigt mycket villor. Men man har också kommersiella applikationer också. Och något som jag tycker är ganska kul med det här bolaget. De har varit väldigt duktiga på att, att bygga inför. De har ju sett liksom så lång tid tillbaka så att det här behovet kommer att bli väldigt, väldigt stort. Och har då redan från början försökt bygga på ett sätt eh, som är väldigt modulbaserat. Det ska vara väldigt lätt att installera. Eh, det ska gå, liksom, gå felsöka på distans och så vidare. Och fjärrstyrare så att det blir enkelt och bildligt att felsöka. Eh, det ska också vara lätt att integrera med andra lösningar och system. Som jag pratade om. Sätter du in en sån luft-luftvärmepump. Då måste du ersätta om du har till exempel element idag men här behöver du inte det du har en luft-vattenpump, då kan du sälv koppla på den på det befintliga vattendrivna uppvärmningen så att det är ett system som liksom lämpas så väldigt enkelt att stoppa in. Dessutom bygger de ju mer och mer på att försöka digitalisera det här och bygga smarta liksom lösningar. Till exempel då att du kan stoppa in deras pumpar så integrerar de dem med någon pelletspanna som startar automatiskt när elpriset är väldigt högt. Eller kopplat till, det kommer nu också lösningar som håller koll på just elpriset och ser att okej, elpriset kommer pika den här timmen. Då, släpp, då stänger vi av uppvärmningen en timmen men så kör vi på full effekt innan när priset var lägre. Och så, så jämnar man ut det över dygnet liksom. Och, och ja, helt enkelt. Man pratar om det här med peak shaving inom el. Att man vill försöka få ner de här pikarna, eh, Där alla kör allting samtidigt. Så att när alla kommer in från jobbet och slår igång spisarna samtidigt. Då får man ju en spik i, i elförbrukningen. Då kanske luftvärmepumpen kan stänga av sig automatiskt under den perioden. Och sen starta upp igen lite senare. Eh, så de har varit väldigt, väldigt duktiga måste jag säga ändå. På just att bygga bolaget skalbart redan från början. Dels är lösningen intressant. Men de har också byggt det väldigt skalbart. Byggt mycket de av de största grejerna de jobbar med är så här moduler som är väldigt smidiga att installera. De har också byggt ett digitalt säljverktyg så det ska vara väldigt lätt att köpa deras produkter. Och allt där hänger egentligen ihop med att de jobbar väldigt mycket med partners och distributörer på den europeiska marknaden. Så att man försöker egentligen att... Det är inte liksom Energy Save själva Det här lilla bolaget i Sverige som är ute och säljer De här grejerna utan man jobbar med partners runt om i hela världen eh, Man har faktiskt distributörer då I 24 länder Och det är i princip hela Europa som man täcker in Plus Chile också av någon anledning Vilket är lite roligt eh, Så att och vi gillar ju det konceptet. Jag har ju pratat mycket om det. Microsoft är en sån aktie som jag har pratat väldigt mycket om i många år nu på den. Och det jag har givit med dem, de är också väldigt, väldigt duktiga på att bedriva partnerförsäljning. Vilket är att du lägger över hela försäljningsbördan och allting på någon annan. Du binder också inte hela samma kapital och så vidare. Utan det är någon annan som oftast i slutändan tar en stor del av risken. Och det har gjort också att de har kunnat ha den extrema skalbarheten på, på affären helt enkelt. Och generellt får de från sina partner väldigt mycket bröm. Att det är väldigt lätt liksom att installera det här. Det är väldigt lätt att, att sälja det. Alltså konfigurera ihop vad du ska ha, vad kunden ska ha för någonting. Eftersom det är väldigt liksom standardiserade, enkla lösningar och lite modultänk och så. Och sen är det lätt som sagt att installera dem. Och skulle det dyka upp något problem så bara fjärrstyr man och kollar på det på distans. Utan att behöva skicka ut en gubbe som tittar på den. Låt oss titta in lite på siffrorna. Det är ju det vi kan egentligen. Bolagets nettomsättning uppgick till nästan 110 miljoner nu under 2021-2022. De har brutit ett räkenskapsår, vilket är lite tråkigt. Så att Q4, alltså års, deras år, tar slut på där under sommaren. Eh, så att nu är de just nu på Q3 är de inne i, som är det de ska rapportera om här snart. Då. Eh, så att, men under föregående räkenskapsår så gick omsättningen till nästan 110 miljoner. Eh, tittar man då på bara eh, under första kvartalet här nu 2022-2023. Gud har röret det är med de här oh, datumerna. När, när det är brutet, ja. Vi säger så här istället. Under Q3 i kalenderåret så att säga, så, så under hösten helt enkelt, då ökade man omsättningen med 472% jämfört med samma period föregående år. Så som sagt, kanske inte helt orimligt att aktien då växer 700, går upp 700% om omsättningen växer nästan 500%. Alltså det är inte så långt ifrån varandra ändå. Och generellt så växer Energy Save betydligt snabbare marknaden. Även om vi pratar om att marknaden generellt, alltså det är en väldigt stor trend det här och väldigt positivt med luftvärmepumpar överlag, så växer ju Energy Save mycket, mycket snabbare än det. Enligt Europeiska värmepumpsföreningar växte marknaden med, med ungefär 8% under 2020, under 2020. Energy Save växte under samma period med 40%. Och 2021 så ökade man ju försäljningen med nästan 100%, medan branschen växer 25%. Men det är ändå mycket. Branschen växer alltså 25% på ett år. Det är väldigt, väldigt starkt. Men Energy Save går då betydligt bättre än också. Och som jag sa, fem kvartal i rad med över 100% tillväxt. Det tycker jag är ganska imponerande. Ja,
0: det är liksom back to the glory days när vi brukar snacka hypergrowth 2019- 2020.
1: Länge sedan man pitchar ett som har den här typen av tillväxt. Ja, och vi återkommer till det för sig, alltså det, det är ju alltid så att den här tillväxten kommer ju avta förstås framåt. Det är ju omöjligt att växa på det här sättet hur länge som helst. Men just nu ser det ganska intressant ut och det ser ut som att det fortfarande skulle kunna fortsätta ta framåt och det är fortfarande väldigt mycket som, som ligger i pipen så att säga. Och två grejer man kan tillägga, jag sa ju det att det har varit väldigt skalbart, man har byggt allting för att det ska skala väldigt bra och funkar då med partnerkedjan. Dessutom lyfter de någonting också, en positiv fördel de har haft jämfört med övriga marknader eller övriga konkurrenter är ju att de har kunnat hantera de här störningar på komponentmarknaden och i leveranskedjorna väldigt bra. Exakt hur de gör, det säger de inte. De säger bara att vi har starka band eller starka relationer med mm. utvecklings- och produktionspartner. säger absolut ingenting. Men på något sätt har de lyckats skramla fram produkten. I resten av världen har haft komponentbrist helt enkelt. Så det har varit väldigt positivt. De ser att det har gett dem en väldigt stor fördel. Och dessutom har de fortsatt kunna liksom parera det här så att de ser inte det som ett, ett problem i bolaget. Så det är jättekul också. De lyfter också mycket själva nu det här nya affärsområdet med att de ska digitalisera, de ska gå från hårdvarubolag till mjukvarubolag. Jag vet inte om jag ger så jättemycket för den, den grejen, men grundtanken är väldigt god. De själva hävdar att det kan liksom driva marginaler, jag är supertveksam till det, men det är ju positivt för kunden att ha de här digitala lösningarna. För det handlar ju som jag sa om, till exempel energiprisoptimering som Safin heter alltså. Titta på hur elpriset går och då kunna som sagt, justera hur mycket man kör och så.
0: Men du måste ju förstå, du kan ju få en annan multipl
1: om det är ett mjukvarubelag och då kan du ta in mer pengar. Så är det absolut och det är väl det de spelar på. Eh, jag, tycker så att inte, jag, jag tror inte att man ska gå på den fällan, absolut kan det ge lite grann men jag, jag ser inte riktigt hur det här ska kunna ge så pass mycket pengar att det börjar påverkar marginalerna. I slutändan kommer det stora fortfarande vara att man säljer eh, väldigt mycket värmepumpar precis som driver på det. Några egna, egna skäl de anger till varför de är intressanta. Det handlar om att marknaden är väldigt stor. Den drivs av klimatkrav och elektrifiering. De har de här distributörs- och partnernätverket då som vi pratade om. Man har också ganska brett produktsortimenten då, som också fortsätter växa. Så att man växer förutom inom villor så växer man mer och mer också inom kommersiella fastigheter. Man är ganska innovativ, har mycket teknikutveckling. En del patenterad teknik, väldigt konstant effektivt. Ja, Och nischspelare, liksom. de är ju väldigt nischade på det här just med luftvattenvärmepumpar värmepumpar som jag har förstått det. Eh, och det gör att det har varit, fungerat väldigt bra för dem. Eh, dessutom stabil finansiell ställning och trygg ägarbas. Det kan man ju säga att vd den äger 20% av bolaget. Och 20% ägs också av en annan medlem i, i styrelsen och ledning. Så att det är väl lite så här pilotskola minst sagt i det här. Eh, och man har ju ja, en bra finansiell ställning också. Det är egentligen en nettokassa i bolaget. I princip på marginalen dock, men ändå. Ingen, ingen skuldsättning att prata om egentligen. Och när man växer snabbt, ja, då går det ju inte riktigt att hänga med. De har haft en del finansiella mål. Men redan ja, föregående år så växt, nådde man ju målen som man skulle ha för nästa år. Så målen för det året som är på nu är redan uppnådda eh, föregående år. Men det man pratar om nu som sina mål som man kvar det är ju att det här digitala affärsområdet eh, det är en nyckelaktivitet för dem. Eh, sen jobbar man också då för ah, just för att få ut mjukvara med liksom, det här med peak shaving och så vidare. Vi kan prata lite, vi tittar på rapporten som kom då som är för maj till oktober 2022. Det är den senaste som, som släpptes, alltså det är vi skulle kalla Q3 men de kallar det för Q2. Och då sa man ju sagt att nästa års högt mål är redan uppnådda. Eh, det mycket positiva utfallet under kvartalet innebär att de på rullande 12 månader redan under andra kvartalet överträffar omsättningsmålen som man har satt för hela nästa verksamhetsår. Så det går väldigt fort. Och det är så intäkterna har ökat med över 250%. Omsättningen växte nästan 300%. Ebit 10-dubblades. Vinst per aktie 5-dubblades. Och där kan man bara ta lite som en räknövling. För att P-talet idag är väl ganska högt på det här. Men tar vi till exempel bara nu senaste kvartalsresultat gånger 4. Då får vi ut 11 kronor i vinst per aktie. På dagens kurs om 210 kronor per aktie så är det P-19. Det, tittar man på det, tar man senaste klart gånger 4 som jag pratat om tidigare att, som en lite rolig, enkel liksom övning så får man ut ett p tal på 19 för nästa år och det kan ställas i relation till tittar man på rullande tal, som alltså de senaste veckorna, då är ju p tal på 51 så då snackar vi Nibir-nivå där men det växer ju också betydligt snabbare än vad Nibir gör då. Jag har inga prognoser egentligen på framma alltså hela, hela nästkommande år, jag tycker det är väldigt svårt när det växer så pass snabbt Red Ditech i bolaget de har ju däremot sagt att de tror att marginalerna kommer att stabiliseras. Någonstans runt nuvarande nivåer. Och sen ja, räknar de med drygt 20% tillväxt ungefär. De kommande två åren då. Så 20% per år. Och då får de ut ett bear case på 140 kronor per aktie. Det står idag som sagt i 210 ungefär. Base case på 255 och bull case på 335. Så det är ganska vid. Det är ganska stor skillnad mellan, mellan bear och bull. Det är det mest negativa scenariot och det mest optimistiska och det är det jag tror man ska ta med sig som jag sa, det är ett betydligt högre riskcase än Nibe Nibe vet man man får, de har funnits länge ditt kvalitetsbolag rakt igenom det här är ju mer en chansning även om de ser ut att göra väldigt mycket rätt men det är ju så, man vet aldrig hur marknaden reagerar om det är så tillväxten avtar och det kommer att göra på sikt det jag framförallt är lite tveksam till, det är kanske marginalerna i det här bolaget de har ökat lönsamheten ganska kraftigt senast tiden, senaste kvartalet så låg ebit-marginalen som de pratade om då på nästan 20% och det är ju över 12 enheter högre än samma kvartal föregående år. Det är en väldigt kraftig ökning av, av eh, lönsamheten. Och det tror inte jag riktigt är hållbart. Det att nibel ligger väl på till typ 15 procents marginal eller någonting. Eh, och det är väl kanske mer rimligt. Jag sa att även affärsvärden lyfte upp det här som en, som en risk i jag, liksom, jag är inne på exakt samma spår. Att eh, Jag tror att... Att det finns en risk att marginalerna kommer ner och det kan också vara något som straffar aktien lite grann.
0: Ja, ah, men Det tror jag är en re väldigt relevant, relevant risk här. Som det är lätt att förbi se Man sitter ju ofta och kikar på, liksom, på vinsttillväxten och eh, och Så är det väldigt lätt att glömma om marginalerna. Men på samma sätt som man brukar se reversion to, to the mean i aktiepriset och i tillväxten så brukar vi se det i marginalerna också att om de har kraftigt expanderande marginaler en viss period så brukar de över tid gå tillbaka
1: till, till en medel. Ja, och jag får med Redeye. När de släppte sin analys, började gå så pass fort det här bolaget men jag tror när Redda släppte sin analys för något halvår sedan då hade de väl 18 procents marginal någonting i ebit. Eh, och de trodde ju så att det kommer stabiliseras där någonstans. Och visst, man kan vara lite optimistisk och räkna till det de kommer framåt. Det som oroar mig lite är att de själva säger dock eh, tydligt i, i, i eh, kontrastrapporterna att eh, dels ser de ju problem med inflationen Alltså kostnadsutvecklingen i samhället som de så fint kallar det. Eh, det blir dyrare att tillverka de här grejerna. Eh, men framförallt också har de ett, ett stort investeringsbehov eh, som de tror kommer påverka lönsamheten under kommande kvartal. Marginalerna kommer ju pressas ner, det säger de själva. Så, att, så att jag skulle nog inte räkna med att de håller de marginalerna framåt. Jag tror att det är lite liksom, väl saftigt. Men låt säga att de stabiliseras kanske någonstans på, på 15% procent, som, som NIBE har, om inte jag minns fel. De lyfter det, det är väl kanske därför också de lyfter det här digitala affärsbenet som en litet svepskäll då att, för att de ska investera i det för att på sikt få bättre marginaler, vem vet. Men fortfarande väldigt intressant och det växer så pass kraftigt eh, så även med lite minskade marginaler så, så är det rätt intressant. Men jag tror att det är de två största grejerna man ska ta med sig. Jag tror att det är väldigt lätt att titta på bolaget och göra riktiga blue sky scenarion där lönsamheten fortsätter utvecklas för man tittar på de här digitaliseringssatsningarna som ska öka lönsamheten. Så jag plötsligt räknar du 20-22 procents evigt marginal. Och dessutom tror jag att bolaget ska fortsätta växa så du räknar 150 procents tillväxt framåt. Eh, och då tror jag att man kommer att hamna väldigt, väldigt off i sin prognos så snart att man ska kanske vara lite försiktig dra ner EBIT lite grann, kanske till 15 då. och sen dessutom räkna med att Redeye tycker jag är lite väl konstigt att de ska växa 20% per år men låt oss säga att de växer 50% i år och så är 20-25% nästa år kanske och då är det fortfarande en helt okej okay, attraktiv värdering kan jag tycka på det men definitivt ett, ett högringscase på så sätt att det finns en viss fallhöjd ju om det inte går, går väl ut
0: Nej men det blir ju alltid så när bolag växer så otroligt starkt, marknaden gillar ju och... Pr pr prisa, pris lite blue Sky som du säger, ta ut lite saker i förskott. Um, så så det, det är väl den största risken att de inte kan leva upp till de förväntningarna.
1: Ja, och det är därför jag tycker det är lite intressant att den här räkningen. Att ha senaste kvartalet gånger fyra till exempel, vinst per aktie. Uh, för det är den räkning inte med någon tillväxt alls. Utan skulle de bara hålla exakt den försäljningen de hade senaste kvartalet. och ja, då får du som sagt ut P19 på nästa kommande år. Jag tycker fortfarande att det är... Uh, det är liksom ändå inte price for perfection på det sättet riktigt. Så det finns absolut en hel del uppsitta kvar också.
0: Men maj till oktober,
1: det är ju senaste halvåret ju. Ja, ah, förlåt. Jag har skrivit precis. De skriver ju om den perioden också. Men siffrorna jag har tagit där har jag tagit från kvartalsbiten. Nej, men så det inte intressant case. Jag kan verkligen rekommendera också Affärsvärldens analys av den. Bolaget som jag tycker är väldigt givande. Eh, kan länka till beskrivningen. Och nästa rapport för vårt kommer den 17 mars. Och disclaimer här är att jag äger aktier också. i Energy. Oj, oj, oj. Vad är det? Värmepumpen dum? <skratt> som vanligt, inget öppnar i podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter varje ena, Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Om ni vill kontakta oss På grund av det här extrema börsrallet Som vi står bakom Så kontakta oss på podcast Eller på twitter Och @marketmakerspod. och glöm inte att lämna en på iTunes Men endast positiva sådana
1: Inga negativa recessioner vill jag se och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.